0: 大家早安，晚安，跟晚安。躺一下的时间到了，这是我妈妈开的节目
1: 。躺下来要干嘛？
0: 累的时候就是先躺。欢迎来到叶阳躺一下，哈哈哈哈哈哈。<笑> Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一躺，我们轻松聊聊天。今天坐在我对面的是一位国际知名的舞蹈家。他的书的封面是他很平静的往后躺在另外一个舞者身上的照片。如果换成我做那个动作，一定吓得要命，表情很狰狞。但是他不一样，他就静静的、优雅的躺在自己的舞步里，让我们来欢迎这位美丽的舞蹈家许芳怡老师。嗨，大家好，也羊好,、欸、好。我其实没有预计到我有这个荣幸可以采访到你。有一天我在逛书店，然后我就看到了你的书，我就站在那边看了，发现非常好看，所以我就打电话问制作人说：“哎、欸，你觉得我们有没有机会约到许芳怡老师这种国际知名的巨星？”结果你就来嘞，<笑>有太随便吗？<笑><笑>我觉得好感人哦，从来没有认识任何舞蹈家，因为我小时候的肢体相当的笨拙。我也没有上过任何舞蹈课，所以今天第一次见到舞蹈家，我就见到这个层级的。我要抓住这个机会来一探舞蹈家是怎么过他的日子的。时间如果倒回到童年，你是怎么开始踏入跳舞这个圈子？你还记得第一个教你跳舞的老师吗
2: ？记得啊，记得、啊。我呃，第一个叫我跳舞的老师的名字叫李宝凤老师。很多人可能不知道，我在小时候其实会想要跳舞，不只是因为喜欢他，就是跳舞这件事情可以让我逃避童年。可以逃避当时我不喜欢的许芳宜，从小功课不好，然后就自己心里觉得不敢正视他人，然后或者是我对自己也不敢有任何的期待
0: ，因为你有说过你不太喜欢自己，直到遇到跳舞这件事、
2: 嗯。对对对，遇到跳舞这件事，当我有机会上台的时候，我又更明白这件事是什么，就是因为当我上台的时候，我听到很多人说他们都会很紧张，但是我的紧张是在台下，我的紧张是在。呃，撤台等着要上台的那一刻，我可能会出手汗、出脚汗，很认真的发抖。但是，一旦我上台的时候，我忽然发现，我觉得很安静，也很安定的感觉。那个舞台全部是属于自己的，你可以有自己的想象空间，可以变成花仙子，你可以变成蝴蝶，你可以变成女英雄，根本没有想到别人的眼光，就觉得你已经重新创造的一个世
0: 界，重新
2: 做一个。我想要塑造的徐芳怡
0: ，我看到你在跳舞的样子，我觉得你不只是创造一个世界，而是你把你的世界开了一个口，<笑>让我们进来看一下那个世界是什么。哎<笑>、欸，我小时候想到民族舞蹈，我脑中浮现的就是两个，一个是彩带舞，就是一直跳，嗯、然后一直转对对对对那个彩带，然
2: 后把自己缠了一身这样子。<笑>对对
0: 对，因为我有看过在台上表演，就是小朋友就缠了一身，然后黯然下台，对，把自,对把自己打结。对<笑><笑>。绑起来，然后另外一个就是蚌壳金的精髓是什么？说实话，我也不知道它的精
2: 髓是什么。<笑>这是它最有趣的地方，就是你可以自由的想象，到底是当蚌壳打开的时候，你可以用从那细缝里面，然后去窥探你想看见的世界，还是你把蚌壳打开，想要让世界进入你的的心灵里面。老师有教你吗
0: ？半、嗯、壳打开的时候，你是要灿笑还是困
2: 惑？<笑>老师会有老师的解读，但是以现在，如果当我自己也就是成为一个指导者或者分享者的时候、嗯，我觉得这件事情就是最有趣的。到底你是打开的目的是为了让世界进来，还是想要把自己分享给世界？那个表情会很不一样。嗯、如果你想要只是。一探世界的话，很可能你在看的时候，你还是会有一些紧张或害怕，所以你在看的时候可能会开得很小心翼翼，因为你还是怕受伤害，因为可能不小心有一呃鱼群就过来了，你会觉得呜、哦，你会被惊吓，你马上要关起来。你已经非常知道，你已经变成一颗珍珠了，你想要分享给世界了。嗯、很可能你知道说，说我其实什么都不需要怕，我只要静静的在海里面，然后慢慢的把我的蚌
0: 壳给打开来
2: ，然后我就会发光，嗯、我就会发亮。
0: <笑>啊、真的好有艺术感的蚌壳哦！<笑>书里有说到，你是小学四年级开始接触舞蹈，你有提到这样算是晚起步的。那一般来说，学舞的孩子是要几岁开始学？兴
2: 趣吧，兴趣什么时候开始？七十岁开始也不算晚啊。哦、那可是如果从小你就很清楚知道自己的目标的话，嗯、那。我们在看从欧美国家走职业的话，嗯、很多小孩都从三岁、五岁，父母亲就很认真的栽培，然后不管是在你的音乐素养、绘画、美术，都艺术相关的，就是都很认真的栽培。通常他们到十五六岁的时候，也已经进到职业舞团里面了，而且甚至到十八岁、十九岁，很有可能都在很主要的位置，他会散发属于自己很耀眼的光芒
0: 。那你要赶进度对对吗？呃，
2: 没有，我只是跳开心，我只是很开心在做一件我很喜欢做的事情。真的是玩起步是，是玩在当你对自己有期待，当你想要完成你心中的一个愿望和梦想的时候，那是从十九岁那一那一天我才觉得说，哎、欸，我我想要成为一个职业舞者，这是我的目标。那个起步是有一些些晚，无论早或晚，我觉得都各有它的优势，各有它要辛苦的地方。很早开始，很可能很早会遇到倦怠期；比较晚开始，很可能因为你年纪比较大，所以你看待事情的思维成熟度，面对很多的辛苦，你很可能知道为什么要这样，而这件事情会支持你再继续下去，或是停止，没有特别的好和不好。那这是。我的人生过程，我在那个时间点上忽然看见对自己的期待，想要看见自己是否可以变成自己期待的样子，所以我做了那样的决定，所以我都觉得很棒，我也从来没有遗憾过
0: 。比如像画家毕卡索，他一开始其实并不是一开始就画那么奇怪的画，嗯、他其实各式各样画他都会画，比如说素描啊，对，或者是油画，其实他都会。嗯、学舞蹈也是这样的嘛，就是我要什么样子的舞蹈都会一点。看个人了，就会有人在大
2: 学就主修芭蕾，然后或是主修现代。比如说我自己，我就发现，因为我起步就是真正要想要走进职业玩，那个时候十九岁的身体大概已经是定型了。我对于自己的身体的基本所谓条件能力，哈，我们说一个芭蕾舞者，那我知道我我不是九头身，我不是三比七的身材，还有最重要的重点是我的身体的。呃，比较在于结构的天生的一些条件，其实在芭蕾上面，我有困难也有障碍、嗯。那相对也因为我在大学的时候，我遇到的老师 Ross Parks， 他是现代舞的老师、嗯，然后又刚好是 Martha Graham 技巧。的老师，人总是会比较喜欢自己比较会做的那件事情。那我当时我觉得我比较会做，更喜欢的是在现代舞里面的一种，不管是情感或是身体的一种爆发力。会不会什么都需要来一点这件事情，我不是很确定。我是一个很需要专心把一件事情做好。就因为你想要把一件事情做好之后，你会发现这一件事情其实不是只有一件事。你发现真的想要把表演、想把舞跳好，其实你要做的不只是舞蹈这件事。你对自己的想象、成就还有期待，其实是还要经过很多很多事情的。磨练，还有甚
0: 至是学习，不是只是练舞、练舞、练舞、流汗就可以了。后来你做了一个非常孤独但勇敢的决定，就是你在艺术学院毕业以后，只身前往纽约、哦。那时候你写说，你有明确的目标，要成为职业舞者。嗯，是怎样的因缘机会，会让你觉得说，现在就是离开台湾的时候了？我要去美国闯一闯。就是我十
2: 九岁许下愿望的时候，我第一天在就是我念的大学，就是当时是现在台北艺术大学，以前叫国立艺术学院。我第一天上课遇到了我的老师 Ross Parks 老师，然后上完课之后，我就辗转听到老师说这小孩很有潜力。之后在我的耳朵听到的时候，就觉得怎么可能？嗯怎么可能？这辈子连我爸妈都不觉得我<笑>就是都不对我有期待，怎么会一个外国人、嗯，外国人连中文都说不清楚的人，觉得我有潜力？你做了什么？没有，我就上了一堂课，就上了一堂课。你跳舞给他看吗？没有，所有的同学大家都一起就上了一堂课。我觉得你不认识我、哦，我也不认识你，就是大家就是一起新生见面，然后认识新老师、新朋友。
0: 嗯
2: ，就这样。
0: 第一堂课新生见面的时候是要上什么？
2: 我们第一堂，比如说我上大一经济学，第一堂就是打开课本吗？老师们各自会有各自他想要传授、他要指导的技巧，他会做成一套课程。哦、那一套课程里面就有基础，嗯、那基础他可能会从暖身开始设计每一个动作、啊，所以老师会从动作一、动作二、动作三，然后把、嗯、芭蕾很可能就从把杆的第一个动作，他可能开始是呃。暖你的关节，然后之后再暖你的脚掌，然后到大腿、小腿肌肉，到小指头如何的延伸，然后呃伸展拉筋，到可能要你提腿，应该怎么说？我自己当老师之后，或者我自己当表演者的时候，我很明白的就看见一件事情，就是一句 Martha g r a a m 的名言，就是身体不会说谎。事实上，你在课堂的时候非常能够被看见你，你的性格是藏不住的。过度的小心或过度的谨慎的话，嗯，你在跳舞的时候，很多的姿态就会泄露出这些讯息。嗯、所以你在手脚可能要打开或呃大步迈前的时候，其实你你不会真的大步迈开，因、哦、为你怕大太大步会怎么样？所以你的身体在迈开的时候还会往内收一下。观看者就会觉得这个身体可能不够痛快。那可能当时我的老师看到我的时候也很。明显的看到，也许我身上有什么特质吧。其实你知道，你是被看、被观察的人，你很难真正知道自己的特质在哪里。所以，当别人说你在台上会发光的时候，就说：“真的吗？是我额头很亮吗？要铺粉吗？”然后……’
0: 这是我第一次录 p o d c a t 的时候，我心里觉得非常可惜。专业的舞者在我对面，其实他刚刚光是把手合十跟张开呢，都超美的。<笑>可是大家可能听不到，<笑>感觉不到，就我一个人在这边<笑>观赏他的手指、他的身体的样子。他说话的时候，他身体也是有样子的。在纽约的那段日子，你过的是很单纯、朴素的生活，对不对？你有提到说，嗯、你刚到纽约，你的身上的钱。只够你在纽约生活三个月、嗯，所以你决定说，如果三个月内你没有找到职业舞者的工作，你就要回台湾、嗯。能不能聊一聊那一段时间
2: ？我一直觉得这是大家都会做的决定吧。你总共就只有三个月的钱，那你到底就是？那你那个钱是爸妈给你的吗？啊、
0: 没有，我申请奖学金的。哦，对，奖学金这么苛刻，只给你三个月。沒沒
2: 沒你要知道当时的年代已经很厉害了。没、哦、有<笑>，呃，因为我父母亲其实、呃嗯不是很赞成我自己一个人出国。那其实不赞成的原因，就是一个很保守的心态。嗯，我们家人没有人出国留学过，我们家人也就是没有人想要走艺术这条路。嗯、所以对父母亲来讲，在当时那个年代，想要跳舞成为一个。职业舞者，他没有办法想象，他觉得职业舞者如果靠跳舞赚钱，对，就是在电视上就是给人家配舞啊，就是伴舞啊，然后就是钻石、哦、舞台就是舞女啊，对，他就想到就是舞女。<笑>然后那个那时候的舞女有很多种想象，我觉得是可以被理解的。那你只要心里有梦，其实你不会去责怪他的想象，因为他的就是背景其实就是这么来的。那你唯一可以改变他的思维，就是用事实证明。给父母亲看，我做得到，而且我要让你看到我说的职业是什么样的职业。就等于到有一天你到纽约看，就是在在剧院看我演出的时候，或是你知道我在甘乃迪中心演出的时候，他们才会明明白白的知道说，哦，原来你跟我跳步走西安嘞的那种感觉。所以刚去的时候，你说三个月对我来说，我就是一个很实际的想法，然后也。学习面对很多事，我觉得有多少能力做多少事，但是我要在我有能力的范围之内，我想要把我的能力发挥到最大值。我看我能够达到什么样的目标。但是如果我真的做不到的话，我觉得可以选择要回家，我觉得是一个很不错的选择。那如果你可以选择留下来，那表示你要有能力留下来。当时比较多人的打工都是在餐厅当 waiter waitress， 然后或是在幕后做比较清洁打扫的工作。嗯嗯那我没有觉得不好，但我只是觉得我英文又不好，我又要洗碗。我回台湾洗碗也好，还有人聊天。但是如果我还在那里洗碗，很辛苦啊，又<笑>觉得很孤单。就你在做一个你不喜欢的工作，然后你要咬牙忍住。我问不出自己个答案，说为什么我要做这件事。也因为这样，到后来我很多事情我都会给自己一个 deadline， 然后给一个用一种时间来刻意的让自己会有一点紧张，或是有一点点压力。
0: 那那三个月你要疯狂面试吗？对，不断的考试，不断的考试，任何考试我都去参加，不管会不会我都去参加。那你怎么会知道那些面试在哪里？我就是哦，我就看
2: 到了、哦，我就去，就是很多的，哦、没有没有，报纸上
0: 有，对、哦，报纸上，然后
2: 杂志上，然后还有每一间舞蹈教室都会有一个公告栏，嗯、然后那种公告栏旧的时候还是用一张一张纸，然后有颜色，红色、蓝色、白色张贴这样对对对，钉上去，然后你就用笔抄，抄起来之后就回家查、嗯，然后就先做好功课。我突然觉得我就不是一个很聪明的人，没有关系，我有点笨笨，那我就用笨笨的方法，只要这笨笨笨的方法，我懂就可以了。
0: 哎，欸、不想要知道那个甄选的过程会是怎样？因为你说你因为也不太好，对不对,对,对,对,对？可是你就只能用你的身体去表达对对对对。是。那他叫到你的名字，你就站到台上去嘛？对,对对对。然后他会问你说，你可以跳什么 ？A、B、C、D 这样子。没有，每
2: 一个每一个团体的甄选规则很不一样。哦。有一些团体就真的会像电影上面，就是你看到真的在舞台上面，对的那种、嗯、一群人，呃，就是什么一百个人，然后来越来越删减，越来越少，越来越少这样子。然后可能最后剩下五个人，然后就一个人一个人。上去的
0: 哦，所以一开始一百个人是大家一起跳的，就是
2: 很多很多人、哦、对，然后你可能大家都挂名牌、哦，对，有种歌舞线上，你知道，就是大家这样<笑>对,对，很竞争这样的感觉，一直拼命的牛，对对对对，然后就是想要被看见，就是有一些是在舞蹈教室里面发生的，那舞蹈教室很可能人数不够多嘛，就会一批一批分别的考，嗯、然后考完之后每一批留下来的人就等着。在一批在等着，他会叫名字在说谁谁,谁留,下对对留下来，然后谁谁谁离开。Oh. 那有人会全部考完才、oh. 才在就是淘汰， oh. 那也有人就是动作做不到一分钟，他拍拍你的肩膀，你就可以走
0: 了。我<笑><笑>给你一张面，对对对，他就,就走
2: 了就走了，<笑>就是这是很正常的，这、就是很正常的。Oh. 之前我还考过一个那个，就是我跑过一个舞团。和一些很知名的舞团，我已经在 Gram 舞团了，然后但是我还是跑去考，觉得很有趣的样子，对然后我就跑去考。我们最后就有七个舞者被最最后留下来，那那个甄选太刺激了。而七个舞者留下来的时候，就跟他们舞团里面的团员，然后带着我们，然后那个时候就是他就会给一些技术很难、技巧很难的动作，这像怎么样动作你会觉得技巧很难没有啊？那些技巧就是速度可能要很快，哦、然后他可能说，比如说他会做很多一。动性的动作，然后飞跃啊，他大跳啊，移动完了到了之后，然后在原地的旋转啦、啊，然后会落地又起来旋转，再返回来，再飞跃，再大跳，原地旋转落地起来，就这样来回几次。对脚线跑要就对了，他要看你的那个身体的能力，还有反应，还有技巧，哦、不只是速度，然后看你在掌控。能力或者在爆发力里面，除了看到，因为掌握也是一种技巧嘛，所以在这过程里面还能够看到你有没有表演的能力啊、嗯？对，因为很多人在做技巧的时候就只埋头苦干、啊，对，努力的技术，拼命拼命，命对，拼命的飞啊转啊，但是。嗯你感受不到他真的享受，或他真的在飞翔的感觉。
0: 我觉得大跳跃还要飞翔，然后还要享受，<笑>这个真的很很考验人的技巧哎、欸。而且慢是不是也很难？就是要慢慢的，對對對然后控制住那些小的精准的动作對對對對對。你身体就是你要
2: 有很多，就像你刚刚你说，你看到的时候，我们用说的那种很小的细节里面，你要学习不是用控制，那控制是我要这样、嗯、这样这样，但是你要掌握，掌握就要像水一样。可以播往右边，可以播往左边，就是在你，就是你可以游刃有余的自在
0: 。嗯，我也要转播一下给听众听，因为你们看不到他的手，但是呢，他刚刚手在动的时候呢，<笑>他我觉得他手里面好像有一只很小的小熊，<笑><笑>小熊吗他？他好像在摸一只很软的小熊，那种感觉。好。<笑>
1: 本集节目由韩国 Royce
0: 正脊坐垫赞助播出
1: 。今天这个赞助商品是彼得的绝对领域。没错，他已经寄来家里三天，我已经坐了三天，相当不错
0: 。为什么说这是彼得的绝对领域呢？因为这家伙他是世界上最喜欢抱怨椅子的人。嗯
1: ，我有吗？
0: 我记得我们刚结婚买房子要去挑沙发，新婚夫妇一同选沙发。一开始我都好兴奋，但你意见超多的，一下是这个沙发太软，一下是这个腰的支撑不够。我新婚愉快心情就在家具店里逐渐失去了笑容
1: 。我还在等待一个雕刻成我坐姿的人形椅子
0: 。反正跟坐的有关的事情，彼得
1: 有很多意见。还有，我也希望全家人都可以坐直坐正。
0: 对这个我还没说到嘞。每次你纠正罗比要坐直坐正，我就想到一个故事，叫做《木偶奇遇记》。你是不是就是那个老木匠，想要把每个人的脊椎绑一条线，然后你可以随时把他们拉直
1: ？今天要感谢家里寄来的韩国 r o y c h a n 正脊坐垫，有了这个，就好像有了调整坐姿的小帮手。
0: Roy Chan 品牌来自韩国，是目前唯一可依性别选择的正级坐垫。其实男女的骨盆角度不同，需要专属的设计。建议放在办公室使用，一整天下来腰会轻松很多，坐姿也不容易跑掉。有这个辅助，长时间坐在办公桌前真的比较不会累哦。有
1: 有有，我试验过了，它的坐垫不轻易滑动，放在地上或是客厅沙发上也可以坐得很好
0: 。因为你长时间都没有在办公，你都长时间在看电视。
1: 啊，我还要放一个在车上
0: 。阿妈有说过，年轻时候不知道，老了才会这边酸那边痛。无论大人还是小孩，坐直坐挺都能从生活中好好养成
1: 。大家都一起跟中国小姐一样，拥有良好坐姿，美姿美腰。
0: 现在没有人知道中国小姐了吧？ Roy Chen 正己坐垫品牌限定优惠，请使用 FB Line 手机号码登入即祥夜阳躺一下听众五二折专属优惠，请点击资讯栏连接下单。那你说最后剩下七个人，你觉得你要比赛了吗？对我有感觉，胃有点绞痛、欸，哎，就是你跟那七个人里面亚洲面孔多吗？没有。就是、我一个对，但是我说那个过、嗯、那个比赛
2: 太过瘾了，就是那精选太甄选，我最后没有被选上。他最后他选几个？后最后有他最后还挑了三个，三个之后还要再挑一个，但是三个、嗯、就是七个里面四个就告诉我们说谢谢我们。就最后他们会从这三个人里面再挑一个这样子，然后那個时候其实那天我回家我非常非常兴奋，我整个就很像喝了蛮牛一样，我整个那个细胞就一直在跳，要一直在跳，睡不着的兴
0: 奋。你有在沙发上大跳耀吗？我我就是躺着很想
2: 睡觉，但是又很很兴奋，隔天又要工作。然后那是我第一次觉得哇，我居然可以被淘汰，然后这么痛快，这么开心，那有一种好像跟一群。顶尖顶尖的就是顶尖对决，对对顶尖对决，然后的这种跟英雄同台，然后一起的那种感
0: 觉、嗯，我觉得好痛快哦。对，就是有时候你会看到一些真的超棒的人，就算输给他，你也很愉快
2: ，你会觉得好大的荣幸哦，可以大家齐聚一堂的感
0: 觉、嗯，因为这些人是不可能就这样在一起的。Hello Kitty， 看到米老鼠。<笑>然后呢，回家 Hello Kitty 就会睡不着，这个、不<笑>因为他想说：“天哪，我今天看到米老鼠哎、欸！”好，我们讲一下下一题。从一个单纯喜欢跳舞的小女生到成为职业舞者，这个转变应该很大吧？因为兴趣跟工作，你觉得有没有冲突？我就会常常会讲一
2: 个故事，就是说，你有没有发现，你小时候跳舞的时候是见山是山，到了成为职业的时候，很可能见山不是山。然后你有没有问过为什么？就因为在一开始从小跳舞的时候，其实很纯粹的一个开心，看见自己对自己的期待。可是到了职业的时候，你会发现，怎么不止这件事，不止跳舞这件事，有很多被选择被淘汰，还有很多的学习，还要分谁是主要角色，然后谁是跑龙套，还要每一天要被抱着评论，说你好，说你不好，喜欢你，不喜欢你，然后还有很多。环境面对环境和现实的挑战，当、啊、你在跳舞的时候，是不是还像小时候那么开心的时候？如果答案是是的话，我就知道怎么继续往前了。对那
0: 你每次都有像小时候那么样开心吗？你闭上眼睛会看到自己变蚌壳精的那个样子吗？不只有蚌
2: 壳精，<笑>但是我觉得它就是一个全然可以创造一个属于自己想象的世界。嗯然后那是一种自在又很安全的感觉。我会回去问一个最简单的这件事情：你还是可以找到在当中的那个快乐吗？如果觉得是的话，我就会继续做下去。因为我现在在看的是，我觉得可以把一件你很爱的事情变成跟你很会做的事情，是一个很幸福的事。这也跟人有关系，不见得每个人都适合走把最爱跟最会做的事情变成同一件事情这条路。有些时候把最会和最爱分开，也许是呃让两者可以并存，这是一种选择。那你认不认识自己？你知道你适合哪一种？把你最爱的事情变成最会做的事情，很容易是你没永远没有上班和下班的时间。如果你是一个很想要把生活和工作完全全全分开的人，很可能你其实不是这么适合运用这套好模式。嗯，就是兴趣转成工作。对，如果你没有办法享受这件事情，你会觉得你永远跟工作被绑在一起。如果他真的没有办法承受的话，到了底线人，人到最后会爆冲，那那个爆冲会有点失控，或甚至到此结束，就说够了，我够了。可是那个够了，很多时候
0: 会、嗯、真的很可惜。我其实写小说也是这样子啊、呃，因为我是很喜欢看小说，后来才尝试开始写作写小说。嗯、但写小说的过程中，有时候很孤独啊，也不知道自己这个故事到底好不好听。昨天我看了一本非常年轻的一个人写的第一本小说，我觉得我被他激励到。可能我写一写，有时候觉得啊，写书就是这样子。可是看到他写的东西，我就突然想起来说，哇，他写真好。他写的不好的地方，我也觉得他深色的好好看哦，又让我再觉得我要再去写一点。我想问的是，你有没有被年轻的舞者激励到？他可能没有跳得比你好，可是他跳出了一种生命的活力。你看到很多发光体，对，就是
2: 那个活力的发光体。嗯、对，我问我说，老师你怎么会选这个？就是怎么会选一个这样子的这个舞者？然后甚至他不是科班出身，他是跳街舞的，但是他跳街舞就觉得说。在别人眼中看，然后说觉得他好像不协调，我就觉得说，你知道吗？他的厉害就是他可以不协调，让我觉得很好看，<笑>真,真是很厉害。<笑>然后，而且重点是他非常非常 enjoy 在他创造的世界里面。像这样子的舞者，他很可能多数都是因为就是兴趣。相反的，如果你把他绑到一个所谓的职业，要他把这件事情变得所谓很厉害。他反而会害怕，就想逃跑，而且他甚至觉得很无聊。所以，当我渐渐在看的时候，我就会觉得，其实有很多很多不同的热情，还有活力，然后他们自带光的那种发光体，其实不见得每个人都适合用。可能我以前走过的方式，或被教育的方式，再继续让它发光。有一些真的，你就是放生，让他用自己的方式继续向前走。我觉得那个激励是。有种就是好多新的小宝贝，我说宝贝就是一些发光小宝贝，他们真的刺激了我的我的脑袋，然后还有我的思维，让我有不
0: 一样的思考方式、嗯。我跟舞者最接近的时刻，除了现在，就是之前看了一部电影叫《黑天鹅》，是娜塔莉波曼演的，她跳的是芭蕾舞。那在那个非常优雅的舞蹈后面，有很多不为人知的挣扎。能不能分享一下，实职生活日常上，专业舞者要经历怎么样的强度跟激烈的训练呢？舞蹈老师到底平常是有很凶吗？那你如果在台上跳错了，会发生什么事情
2: ？就是在舞团里面，通常除了编舞者之外，你上面会有艺术总监，然后排练的时候还会有个排练指导。那排练指导通常在你演出的时候也会坐在台下，那还会开始做笔记啊，可能说，呃，就是就是队形。排的不够好，或是谁太前面、太后面，或是某些动作或怎么样错了，他会尽量帮我们把很多的在舞台上发生的一些失误和意外，就是把它给捡起来，然后然后台下的时候再告诉我们
0: 。他告诉你的方式是很凶的吗？
2: 这是也有很严格的、嗯，那也有当然好像很温柔的。可是我觉得这些都不是重点。如果你不希望别人不断的纠正你的话，抓你的错的时候，最好你就要成为自己最严格的老师。那你说最辛苦的是什么？我觉得最辛苦的倒也不是别人的批评和指教，我觉得最辛苦的是这个行业是要身体力行的，每一天的每一天的每一天，那是一个你必须跟自己相处，然后。继续去面对你每一天的可能会小小的失败，但是有小小的重生的感觉。就是你失败了，你是打算就躺着，还是想要站起来？然后那那是一个又要成为你自己最严格的老师，又要成为你自己最好的战友
0: 。一个专业舞者到底一天要练多少多少小时
2: ？呃，我说职业生活好了嗯嗯嗯，就如果我在巡回的，或是说就是在排练新作品的时候的职业生活，就早上。可能就会开始去上课，舞团会给你课，或是你去房间上一个你想要上的课。好，上完课之后，下午开始排练，排练大概到六点钟。如果晚上没有演出，就结束回家。那如果我晚上有演出的话，大概到四点左右就会结束。那你进剧场也是彩排，大概到四点或五点，大概七点半开始演出。这中间就是你可以休息，你可以化妆、自我准备的时间。嗯到演出完大概是九点到十点，所以你一天就全满了。舞者的身体最怕的就是最怕等，嗯、舞者身体最怕冷掉。冷掉的时候，你要重新开始，你又要再起来一次。所以休息过多反而让我们的身体会觉得很疲惫。嗯，因为最好是一气呵成一次，然后或是你一直维持一定的专心度，然后。让身体不断的就是它的温度一直一直在，所以你会常常看见舞者在排练的时候，他没有排练的时候，他就会把衣服穿起来，然后会包很多有的没有的，嗯、就是只是为了保,、呃、保帮身体保暖，对、嗯。然后等到他跳的时候，赶快再丢一丢、嗯。所以舞者通常会有个大包包，就是、哦、就是每就是要装很多很多小家伙在里面这样
0: 的。像我这样全身硬邦邦，左右又不分。如果他很热爱跳舞，他有办法克服先天上的不足吗
2: ？有啊，但是就我刚刚说的，就是他也许如果他可以，如果有人或者他自己可以在他所谓的不协调里面看到不一样的美丽或创意的话，嗯、其实是挺有趣的。那要怎么发挥，其实就看呃创作的人怎么看待这个身体和表演者。嗯那如果就是只是兴，我觉得是兴趣，而不是因为某个团体要怎么样军事的演练，然后就是规格的演出的话，嗯、那是很不一样的要求。对，嗯、要是我，我可能我我会宁可欣赏它的独特。嗯、那如果除非他要参加真的是什么样的演出，他必须因为一个演出制作其实是很严谨的，大家都可以有特色。然后是甚至大家其实都可以不一样。我如何在一个团队里面，每一个动作都一样，但是你却看到每一个不同人的样子，嗯，你还是可以看到他人的本质，嗯、而不是把人的本质给消磨掉。这件事情不容
0: 易。从外观来看，大部分的舞者都非常瘦，然后脖子很长，脖子很短，或者是胖胖的人，是不是不能当舞者啊？哆啦 A 梦是不是不能当舞者？
2: 绝对可以，绝对可以。我觉得刚在刚在纽约的时候，其实我看到很多舞者都。其实我们都说，就是呃，有种圆圆滚滚的感觉、啊。但是他们对自己是非常非常有信心的。那那个有信心是，嗯、他会让你知道，这就是与生俱来，我的父母亲、老天爷给我的身体。那我觉得我很棒，我觉得我的弹跳很棒，我觉得我很灵活，或是他可以把自己训练得很灵活。他可以看见他自己跟别人不一样的地方。嗯、所以当时我就心里想，哎，奇怪，为什么在西方的世界里面，大家？对于自己的认同感，然后欣赏自己的能力这么的强，为什么我们好像永远都说、嗯、没有啦，没有啦？就是我们总是说自己不好，嗯、说说说自己这个不好那个不好，然后总是别人的比较好。哎，那我可不可以融合一下这样的观念？我也回头看看，我是不是也可以喜欢自己一点点？那我知道我的强项是什么吗？然后我知道我还可以再调整、再改变或是在进步的是什么吗？我学习不要。一直苛责自己
0: 是从那时候开始的。我要念一段你写的文章。你说你小时候学武只知道练傻功的努力，开始职业舞者的生涯会不顾一切的拿身体拼命，嗯、所以呢这件事情会让你对台大荣总长庚医院很熟悉。高中时候你还拿掉呃骨刺，进入职场骨折两次，颈、嗯、椎五六七节压迫两次。还有上半身麻痹无法活动，在当舞者的路上，还有各式各样的受伤经验，要取消表演。我很难想象跳舞跳到骨折的那一瞬间你是怎么发生的
2: 。嗯，哎，这
0: 些这些都是
2: 其实都是要跟身体学习、嗯，因为第一次骨折的时候是我的脚板，大概出场不到，应该不到六十秒钟吧，我就我<笑>就听到,听到“啪、哎”，我听到了，我听到，然后而且他只是一个移动走出去，而哎，我居然把脚给拐了一下，然后就听到“啪”的一声，哦，不以为意，然后就上台跳跳跳。结果他下台二十分钟之后，就发现脚整个黑了，然后也肿了。这是我人生第一次，我不知道什么叫骨折。骨折
0: ？那你有跳完吗？就没办法有有有，
2: 跳完了而跳、嗯，而且我还想打算跳第二支舞。是那个排练指导，就你说的老师，就是老师说。嗯就是测试了几个动作，就说，哎，不用，你已经可以去医院了，<笑>就去医院，就去打石膏。所有的事情发生，如果你仔细的想一下，它都有原因的。所以，其实我需要想的是，为什么会发生这件事情？其实，通常会受伤的地方都是你的身体最虚弱的地方。那也很可能是因为我当时是一个，我刚进团，所以我是实习舞者，我需要的呃舞蹈的。量体非常非常大，跑龙套的小角色，什么都要跑，哪里都要跑的概念，然后又要比别人卖力这样子。哦嗯、那很多人就会说，跑这些小龙套或是多多跑两趟，可能很累。可是我就觉得说，哦耶，又有机会了，我又可以跳舞了。任何时间我都是很卖力、哦、用力这样子。可是从来没有想到，身体也是会疲惫的，身体也需要修复的，嗯、必须。要撞到墙了之后才会找，呜、嗯哦，那就是原来要转弯，或是原来要,要放轻松一点点，对，所以每一次的身体的受伤都其实都教我很多事情
0: ，可能要休息两个月、三個月,五个月，对，那你身体的上半身就在家里扭来扭去嘛？你会这样？吗？ Mimo、
2: 之后渐渐的就会发现说，哇，其实受伤除了有原因之外，要先要认识原因，嗯、所以你以后才能避免。然后之后其实修复之路是。重新学习身体，比如说你要走路，到底要脚跟还是脚掌先呢？就是你开始重新感觉，就这样两只脚，然后到底要前面还是后面，还是左边还是右边？然后就
0: 觉得有人一辈子都没想过这、就、事、是。对对对，然后
2: 就觉得，哎、嗯，我重新学习这件这整一个事情，然后重新开始调整身体所有的结构。嗯、我觉得复健是最辛苦的，然后复健的时候就是有种在修身又在修修心的概念。很多时候我觉得老天爷给我的功课，有的时候我就是太急了，对，太急了，所以就叫我要慢一点
0: 。嗯、我突然想到，我看过一部电影，是有一个俄国的芭蕾舞者，他在台上表演，然后呢，啪的一声，他被别的舞者踩到他的腿，然后他的小腿就骨折。那是电影。<笑>你,在<笑>你在练舞的过程有被别人踩到吗？<笑>被别人相撞、呃，相撞应该是蛮长的、啊，有啊,有啊,有,啊有啊
2: ，就是、哦、对啊，像这种在舞台上面犯这样的错误，其实。对职业舞者，对排练指导们都是会很惊讶的。呃，怎么会发生这种错误？在舞台上，
0: 你觉得最惨的是什么事情？那个
2: 被舞被舞者接住过之后，还摔倒下，就是我,我怎么觉得天哪！我人生怎么会有这一幕？你说滚落地面哦，就是我人生怎么会有这这一刻？但是。这也告诉你一件事情，就是人生无法重来。就算骨折那一刹那，或是摔在台上的那一刹那，嗯、你真希望时间可以倒流，回到前一秒钟，<笑>但是他就是不会。所以你就你只能告诉你自己，就这辈子再也不要发生这种事
0: 。不<笑>是最惨的摔，能摔到什么程度？是滚到台下吗？就
2: 是我有一个同事，呃，有个作品，他的经验就是他的舞伴把一只棍子，因为手一滑。一甩，然后丢到台下，然后打伤了台下的观众。哦、结果、呃、居然陪了他一整年，可以看演出。的贵宾座,<笑>座,<笑><笑>座<笑>没有没有，<笑>还<笑>有好还好,好,好,好,好，没有幸好幸好幸好没有没有。没有擦伤了，但是这真的是太惊吓了。那时候我在做那个作品的时候，我心里就觉得我绝对不会插入意在我的手上。我我就是说，这所有的东西，只要你身上有道具，或是包括你自己，嗯、那个所谓的东西的掌握度要很高很高，不能被意外惊吓到。
0: 您刚刚说的那个，就是我觉得在很多职业都发生过。他还有个专业名词叫“奶油手”，那很恐怖、哦。<笑>打篮球打一打，球滑掉，你<笑>就说他奶油手。这还是小事，听过就是接生，结果接生小孩出来的时候没抱住，滑在地上，嗯、产科医生的奶油手。所以你刚刚那个手滑掉，不要涂如意，这就是奶油手啊，各位。<笑>舞者这份职业来说，变老这个事情是不是很难接受？因为你在书里有说过，嗯、身体会说话、嗯，但身体不会说谎。要怎么面对身体逐渐退化跟岁月的摧残
2: ？我觉得跟大家一样，因为我有时候想想，如果没有这些时间，就是时间和经验的累积的话。我不会是现在的我，我也不会有这样的思维，我也不会跟自己舒服的相处在一起。从以前你非常非常的苛责，没有这些累积，不会有现在的想法。我觉得很多的自在，甚至自由，都是从很多的经验累积下来的。大家都会变了。
0: 但你没有哎、欸，你知道吗？我看了你，我,我看了你好多年没关系。我在 YouTube 上面看了你好多年不同的表演。以前一直觉得，就是舞者就是昙花一现，但那个昙花非常美。但是许芳一老师，你这个昙花开了很多年
2: 了、啊<笑><笑>啊。有吗？有吗？好，如果有的话，我也会很开心。但是我我其实呃，我最近做了一个、嗯、叫做呃 solo 身体影像艺术展。我其实特别呃。自己写了一个事情，也写了一个话，就是我觉得时间会不断改变身体的样貌，但是时间无法停止身体继续创造，这就是事实啊，它就是会改变。我就是会开始长白发，然后决定我要不要染发，就会开始有皱纹，然后我就会觉得说，那有需要去处理嘛，然后就觉得。能够看见自己的样子，然后我也蛮期待接下来会成为什么样子。我要看有什么什么事情是到我最后不能忍的。<笑>对，对自己还是有一个期待，看见还会变成什么样的自己。时间这件事情对我来说最大的考验，应该会是我觉得健康。健康这件事情对我来说是很重要的。我觉得没有健康，再多的想象、再多的期待、再多的再多的理想都都没有用
0: 。你是希望自己可以变成舞棍阿妈那种的吗、嗯？就是一路跳到超老、欸，然后还继续在跳。我一点都没有觉
2: 得很想期待说，有一天我要做演出，或是我要。我要打了一个广告，跟大家说，你看他八十岁了还能这样，我觉得这是重点到底在哪里？<笑>对我来讲不是，对我来讲不是
0: ，<笑>没有。真心不觉得，<笑>你要见好就收吗？可是你还、欸、可是什么叫好？昙花还在开、欸，这就
2: 是我问的，为什么什么叫见好就收，啊、或者说这是你的高峰？嗯、我想说，你怎么知道我没有我的高峰就是到此结束？就是、我们怎么知道我不会再创高峰、嗯？就是说嘛，那我是真心的很喜欢身体，然后也也挺迷恋身体，所以也觉得有好多事情，大家觉得不可、很不可能，或是很很奇妙，而是相关身体、相关表演。嗯然后可以跟大家分享，是个挺挺开心的事
0: 。因为实在有好多问题要问，我身边也有一大堆肢体很僵硬的人，听到我要访问许芳怡老师呢、嗯，就说：“哇，这样子第一线的舞者，我可不可以问几题？”所以，我们最后来进行一下快问快答，来哦、嗯。好，有没有与众不同的习惯？没有
2: ，我觉得大家都有属于自己的习惯，<笑>会觉得自己的最特别
0: 。别人觉得很荒谬，但你无法放弃的嗜好。我有一种强迫症我，我想要完
2: 成，只要跟自己约定的事情，我都想完成
0: 。上台前你都怎么准备？嗯，通常就是安静吧。我、哦、会自言自语说：“你可以的，徐放怡。”不会不会，要呐喊也是
2: 在后脑的时候，不会在前面。<笑>哦
0: ，好好
2: 好。呃，有没有最难忘的痛苦经验？谎言，不管从别人或是要我自己，这都很痛苦
0: 。最喜欢的失败的故事，当我知道
2: 自己有站起来的能力。任何事，我觉得失败定义也是、呃、每个人都
0: 不一样。对，什么时候你会觉得自己是非常有生命力的？相信，当我相信自己的时候。你觉得是大脑教会身体去跳舞，还是你的身体可以
2: 主导你的大脑？刚刚开始的时候，你会觉得用大脑来主导所有的一切。但是现在的我，我相信身体是可以反向操作
0: 大脑。你对自己做过最大的投资？身体，全身，哦、就是全部的全,全部。对。为了跳舞这件事情，做过最大的牺牲跟付出是什么
2: ？我没有觉得有牺牲，我觉得这是选择。别人给你最烂的建议是什么？这样就好。你讨厌
0: 这句话？你最讨厌这样？他呃，还是说他们觉得够好了，就这样，今天回家。你不喜欢这句话吗？对啊，这就是很
2: 多这这种所谓的烂建议，就是说其实是有差异的，而且在什么点上、嗯，很多时候我也不喜欢听到，就是说你就做自己，做自己三个字很好，可是有时候有种很滥用。因为做自己，首先你要你要认识，你要知道自己你要你要知道是谁，嗯，你要怎么做自己，你要往哪里去？嗯、对，那难道你从来都不认识自己吗？就是、嗯、就只是用三个字，然后要盖棺所有整个，好像你人生的
0: 答案，我觉得很不负责。<笑>有没有最近你自己新发明，让自己度过中年危机的做法？
2: 有周年没有危机，
0: <笑>很好。如果重新再来一次，你又想要回到哪个时候去改变哪个场景？重来这两个字只是想象，嗯、我比较珍惜现在。<笑>你之后的计划是什么
2: ？继续做喜欢做的事，继续做爱做的事，继续做有能
0: 力做的事。今天非常谢谢许芳莹老师到现场陪我们聊天。我想到托尔斯泰说过一句话：每个人都想要改变世界，却没有人想要改变自己。今天我们遇到许芳宜，为了跳舞这件事情，数十年来她一直在改变自己。她在书里说：“我想做一个自己看得起的人。”我也希望。他知道这些年来有好多好多人在各个角落里，我们都好爱看他在舞台上跳舞的样子。目前各大平台都能收听到夜阳躺一下的 Podcast， 欢迎大家持续追踪节目，并给予五星好评。有任何建议，欢迎留言，我们会持续努力，持续改进。谢谢徐芳怡老师，谢谢，我们下周见，拜拜。